0: N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial que je ne pensais pas euh, faire à la base en en faisant des podcasts. Mais bon, il faut tenir compte de l'actualité, on va dire. Ça tombe bien parce que c'est... C'est de ça dont on va parler. Il y a Usul, le youtubeur de Mediapart. Alors, Mediapart a toute ma ma sympathie, euh, notamment pour son travail journalistique que que j'estime de qualité. Mais là, il y a le youtubeur Usul qui a sorti une vidéo où il bâche allègrement euh, le développement personnel. Et du coup, bah, ça m'a fait réagir. Donc, je propose qu'ensemble, on voit un peu euh, la vidéo et on voit... euh, quelle réponse je peux euh, apporter à, à Usul concernant euh, ce qu'il dit, sachant qu'il dit des trucs justes et des trucs un peu moins justes euh, Selon moi, la vidéo elle est dans la description, je t'invite à la voir et on y va
1: les gens ils se plaignent sur Twitter parce qu'apparemment on est déprimant. On dira qu'avec les épisodes sur euh, l'aide sociale à l'enfance et l'antisémitisme, on les a pas servis non plus. Euh, bah oui, en mais c'est, de vivre. c'est ça d'être de gauche aussi. Tu, tu, tu vois ce qui va pas dans la société, tu vois comment tu pourrais améliorer la société. Bah, c'est sûr, si on était de droite, on ferait des, on ferait des super chroniques, où on serait super content. Waouh, les inégalités explosent, c'est trop bien, hein, j'adore les inégalités. Waouh, la police est de plus en plus violente avec les manifestants et tout, le droit de manifester est menacé, c'est trop bien, on va enfin être peinard. Hum, c'est c'est très vrai, que simple, si, on était, si on était de droite, on pourrait comparer avec d'autres pays en disant, bah c'est pas si mal chez nous, dans nos pays il meurt de faim, il y a des guerres, ouais, c'est vrai. Voilà, non, à droite on apprend à être content de, de, de ce qu'il y a. Quoi. D'ailleurs aujourd'hui on va essayer nous-mêmes d'être content de ce qu'il y a parce qu'on fait un truc sur le, 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 le développement personnel et la pensée positive, on va essayer de penser positivement. Ouais, mais si on pense positivement, est-ce qu'on risque pas de devenir de droite
0: Alors, déjà, une première remarque, j'espère que le son est bon. Euh, une première remarque, déjà, bon, le clivage gauche-droite sur le développement personnel, pff, j'y reviens pas, je suis pas là pour faire de la politique, mais même si je pense, je vais en parler en fait, <coughs> même si je pense que globalement, c'est plus facile euh, de travailler sur soi en tant qu'individu. Que de travailler euh, sur le collectif. Moi je pense qu'il faut se changer d'abord pour ensuite changer la société. C'est mon point de vue, j'ai pas tout le temps pensé comme ça loin de là. Quand j'étais jeune je pensais l'inverse et peut-être que quand je serai vieux je penserai l'inverse également mais voilà pour moi à l'heure actuelle le collectif n'a pas vraiment de sens tant que, les, tant que les individus n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes. Voilà je pense que c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, euh, je veux dire, enfin je vois bien avec le mouvement des gilets jaunes, disons euh, sont au 17 e samedi de mobilisation, et le seul truc que globalement ils ont obtenu, c'est juste euh, la prime d'activité, la hausse de la prime d'activité qui de toute façon était déjà euh, dans le programme de Macron, c'est juste simplement qu'il l'a avancé, voilà. Donc euh, voilà, ouais, moi je suis un peu revenu de de cette idée de collectif, j'ai fait beaucoup de manifs étant plus jeune, mais voilà, je suis un peu revenu, puis à chaque fois il y a de la casse, enfin voilà, c'est compliqué à gérer. Ensuite, euh, dire que le développement personnel c'est que penser positif. C'est un peu plus compliqué que ça quand même, parce que si le développement personnel c'était vraiment que penser positif, bah je ne m'embêterais pas à faire un podcast par jour, enfin un podcast argent et un podcast développement personnel lié à l'argent par jour. Je ferai un podcast, je vous dirais penser positif et penser positif et j'en ferai pas d'autres. Donc bon, je veux bien qu'on simplifie, mais il y a des limites. Allez, on continue la vidéo.
1: assez médiocre. Votre carrière n'est pas au top, vos revenus ne suivent pas, vos amours sont toujours plus ou moins pathétiques et pour cause vous êtes plein d'insécurité, votre physique lui-même laisse à désirer et pour cause vous ne prenez pas soin de vous. Et oui, contrairement à nous. Prendre soin de votre corps mais aussi bien sûr de votre mental. Hein. Vous savez, il paraît qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Et encore, vous, ça doit être 6 ou 7, pas plus. Hein. Oui, parce que sinon vous ne seriez pas en train de regarder ça. Vous seriez en train d'avoir la pleine conscience de l'instant, de voir tout ce qui est positif, etc. Plutôt que de vous appesantir
0: sur tout ce qui tourne de travers, toutes ces mauvaises nouvelles. Alors euh, euh, concernant les 10% de notre cerveau, bon ça ça a été euh, ça a été maintes fois battu en brèche, Non, nous, nous, nous n'utilisons pas que 10% de notre cerveau. Voilà, c'est une affirmation qui a été maintes et maintes fois battue en brèche, notamment au moment où le film Lucie y y euh, de Luc Besson il me semble. Et sorti, je sais plus quand c'était, c'était il y a longtemps, c'est pas un très bon film, mais voilà. L'idée c'était que l'héroïne se mettait tout d'un coup à utiliser euh, au fur et à mesure 100% des capacités de son cerveau et donc, euh, et donc, découvrait ça, euh, mais c'est faux, on utilise plus que 10% de notre cerveau. Euh, concernant euh, le vous n'êtes pas en santé, patati patata, on va y revenir plus tard.
1: Ouais, c'est notre fonds de commerce ici. Hein. Tout ce qui ne va pas, c'est même le principe de Mediapart, en fait. Ouais, c'est le principe de n'importe quel journal de nouvelles. Le journal de nouvelles Un journal, quoi. Qu'est-ce que ce fucking journal de nouvelles va leur apporter pour le lendemain de bon zéro Rien. Le journal de nouvelles est à l'adulte ce que le film d'horreur est à l'adolescent.
0: Lui, c'est Franck Nick. Alors euh, là il parle effectivement du journal de nouvelles. Bon alors je vous explique. Le journal de nouvelles c'est journal euh, tout court, journal euh, télé, ou c'est plus journal télé d'ailleurs, c'est une expression québécoise. Et donc ensuite il montre euh, Franck Nicolas, donc un coach euh, qui est un coach en développement personnel, justement. Euh, il montre Franck Nicolas qui donc euh, dit. Euh, que en gros, euh, les journaux, c'est pas forcément quelque chose de bien. Alors, moi, je vais nuancer. Euh, moi, je pense pour ma part que c'est intéressant toujours de suivre l'actualité, mais je pense qu'il faut le faire modérément. Et je pense qu'il y a des journaux qui vaut mieux, effectivement, ne pas suivre. On va dire que enfin, ça va de soi. Si vous restez toute la journée sur BFM TV ou sur CNews, il y a un moment où ça va vous rendre débile. On le sait les chaînes d'infos en continu, ça rend débile. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de pas besoin d'avoir fait s'inscrire pour s'en rendre compte. Euh, voilà. Surtout BFM et surtout CNews, vu qu'ils sont en continu, il faut qu'ils fassent du buzz. Ils repassent toujours les mêmes infos. Voilà, hein, d'un soir sur l'autre, vous avez les mêmes reportages. Hein, j'ai déjà testé, donc euh, l'intérêt est quand même hyper limité. Donc voilà, quand Franck Nicolas parle, de, euh, parle du journal Parler qu'il ne faut pas suivre, je pense qu'il parle plus de BFM euh, de, de BFM TV, CNews et TF1 que forcément de Mediapart, qui pour le coup ont plutôt des, des articles bien construits et, euh, et de qualité, je trouve. Ils ont quand même soulevé quelques affaires euh, importantes sous la cinquième. Donc voilà, donc.
1: Voilà. Nicolas, et selon son propre site internet, je cite Franck est considéré comme le chef de file francophone des conférenciers en stratégie du leadership et entrepreneurship dans la francophonie Voilà, Donc pour leadership sans doute francophonie c'est pas encore ça Alors là je suis sûr que comme moi vous brûlez d'envie de savoir pourquoi il faut arrêter de s'intoxiquer avec les journaux de nouvelles Vous est il déjà arrivé dans votre couple, dans votre travail dans votre rapport avec vous-même, votre confiance en vous, votre leadership et votre santé, d'avoir des hauts et des bas. Oui ou non Eh ben oui, Franck, un peu comme tout le monde. J'imagine que vous êtes en train de me répondre « oui, Franck, un petit peu comme tout le monde ». Oh, putain, il est fort. Je t'avais dit, c'est le leadership de la francophonie. Le mec, il est dans ta tête. C'est en tout cas un des
0: coachs de Ville. Alors, euh, là, effectivement, bon, à juste titre, hein, euh, il va de soi que quand Franck Nicolas pose la question en début de vidéo, parce que généralement, il le fait en début de vidéo, c'est sûr et certain que les questions sont tellement larges que tout le monde va répondre oui. Il le dit lui-même. Donc, ça, effectivement, c'est pour appâter le chaland. Ça fait partie du. <coughs> ça fait partie de la stratégie, hein, clairement. De commencer par une question vague à laquelle tout le monde va répondre oui, ça fait partie du truc pour attirer le, le client et ça se fait partout. Euh, moi, dans mes titres de podcast, quand je pose une question, c'est pareil. C'est pour. Euh, Attirer le client aussi, quand vous voyez un truc qui commence par comment, ma méthode en cette étape et tout ça, c'est pour attirer le c'est pour attirer le client. Donc effectivement, là-dessus, ils n'ont pas tout à fait tort de dire
1: ça. les plus prospères de la francophonie, ça c'est sûr. Quand on parle de développement personnel, quelques noms reviennent.
0: Alors pour arriver à une société plus altruiste, il faut commencer par se changer
1: nous-mêmes. Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, qui vend ses livres par palette et propose même ses services aux grandes boîtes pour leur apprendre la méditation en entreprise. Regardez, vous pouvez même acheter ses conférences sur ce site qui vous met aussi en vitrine Luc Ferry, BHL, Michel Serre ou Raphaël Antoven. Raphaël Antoven, c'est un poil moins zen, mais il est quand même mieux habillé. Pour vous développer personnellement en moins mystique, vous pouvez opter pour le bouquin de Raphaël Giordano intitulé Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ah oui, c'est sûr, comme ça on dirait une phrase que tu pourrais retrouver sur l'agenda que tu avais au lycée. Ah oui, comme les trouses ben là. Voilà, mais sauf qu'elle en a vendu plus d'un million. Donc, euh, reste tranquille. Et si tout ça vous paraît assez mièvre, eh bien, vous pouvez opter pour les coachs orientés business comme Franck Nicolas ou l'inénarrable David Laroche. Ce sont nos préférés, bien entendu. Vous n'étiez qu'une merde, mais en suivant leurs conseils, vous allez enfin devenir extraordinaire. Être extraordinaire, ça commence par une décision. La décision de se dire, oui, je suis extraordinaire. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Alors, le développement personnel...
0: Alors, euh, là, il nous parle de plein de personnes qui mettent un peu tous... Dans le même panier, donc on appelle Mel Franck Nicolas, euh, David Laroche que je connais pas du tout pour le coup, et euh, Raphaël Giordano, euh, qui elle fait des bouquins, euh, voilà. Euh, bon, Mathieu Ricard, il n'est pas dans le même. Euh, il n'est pas dans, dans le même état d'esprit, je dirais, que. Enfin, état d'esprit, façon de parler. Il n'est pas dans le même concept, on va dire, que.. que Franck Nicolas, ni, ni David Laroche, je pense. Et euh, pff, ma foi, il vend des bouquins, ils vend des bouquins. Enfin, Je ne sais pas si c'est. si c'est. Enfin, si c'est utile de critiquer les gens qui vendent des bouquins, en fait. J'en suis pas.. Euh, j'en suis personnellement pas tout à fait.. Euh, convaincu et puis s'il vend ses services aux grandes entreprises bah ma foi si les grandes entreprises veulent acheter à un moment c'est, c'est la loi de l'offre et la demande aussi hein, personne n'en voudrait ça ça s'achèterait pas hein. il suffirait euh, il suffirait de je sais plus c'est une phrase de coluche mais je l'ai plus en tête il suffirait de pas acheter pour que ça se vende plus voilà à un moment j'ai envie de dire euh... allez on continue
1: c'est vaste, il hein, y a plein de trucs, il y, y a des trucs en mode écolo, des trucs en mode de sagesse orientale, des trucs à l'américaine Mais tout ce que ces méthodes ont en commun, c'est d'essayer de vous faire aller mieux En mélangeant euh, voilà, un peu de bon sens, un peu de sagesse ancienne Et en casant si possible quelques concepts vaguement scientifiques ouais, C'est comme si on vous disait que, ouvrez les guillemets, analyse le champ politique de manière quantique Tout de suite ça fait beaucoup plus crédible Voilà, bah, ils font exactement ça, vous voyez le petit truc truc d'ADN là, qui tourne tournicote à côté de David Laroche, bah, c'est vrai que ça fait tout de suite plus sérieux. Alors il n'est pas compliqué de s'attaquer aux fondements scientifiques de ces disciplines qui ne sont pas réglementées, qui ne reposent sur rien de bien sérieux et ne nécessitent pas de diplôme. Vous avez vu, il faut pas l'agrégation pour faire ça, et pas un doctorat non plus. Le secteur des coachs professionnels est en roue libre et on y trouve tout et n'importe quoi. On peut aussi s'attaquer au développement personnel sous l'angle du business, c'est maintenant assez convenu. Bah, c'est ce qu'avait fait en novembre 2017 le magazine Capital en s'intéressant à David Laroche et Franck Nicolas qui pointaient notamment du doigt leur méthode agressive et le prix élevé de leur stage
0: voilà alors euh, là bon alors là là les amis euh, ouais 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 euh, là euh, Usul nous dit donc que le développement personnel ne sert à rien en gros ne repose sur rien et facile à débunker et tout ça que en gros euh, bah, c'est pourri hein, ça sert à rien il y a des choses qui relèvent de bon sens, alors ça par contre je suis d'accord, voyez, là pour le coup je suis tout à fait d'accord avec eux, moi je pense que le développement personnel ça relève la plupart du temps de bon sens, effectivement, moi ce que je vous dis dans mes podcasts c'est avant tout du bon sens, hein c'est pas, c'est voilà, c'est du bon sens, sauf que le souci c'est que personne n'applique ce bon sens, donc voilà, enfin, je veux dire par là, j'ai conscience que des fois le développement personnel ça paraît un peu débile, ça paraît un peu simpliste. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, il vaut mieux que ce soit simple plutôt que compliqué, déjà pour commencer. Et ensuite, euh, et ensuite, je vais y arriver, hein. et ensuite, <coughs> donc je disais, il vaut mieux que ce soit simple plutôt que compliqué. Et ensuite, même si c'est du bon sens, il bah, y a peu de gens qui le mettent en action. C'est ça, le, c'est ça la, la, la réalité. C'est que effectivement, dépenser moins que ce qu'on gagne, c'est du bon sens. Ouais. Est-ce que vous le faites Je pose la question. Alors ensuite, et là j'adore... Mediapart, ma foi, enfin, ce youtubeur, tout du moins de Mediapart, cite le reportage de Capital. Oh putain Alors là, alors là, alors là, alors là, je pense qu'on a touché le fond. Euh, parce que j'ai vu, ce reportage de Mediapart, euh, clairement, il est assez orienté, hein soyons clairs. Euh, et du coup, euh, bah, c'est un reportage à Capital, quoi. C'est un peu l'enquête le exclusive du développement personnel. Et que la Usul s'appuie sur ce reportage pour... Enfin, voilà, c'est juste... Il euh, y, y a un moment, il un moment, y a un souci de... Il <rire> y a un souci de source, je pense. Très clairement. Euh, d'autant plus que... Alors, il parle du coût élevé des, des formations. Alors, pour David Laroche, je ne connais absolument pas. Pour Franck Nicolas... Euh, bah quand il fait des événements, euh, je me rappelle avoir fait la tournée 110 sur un après-midi, enfin une journée, en, enfin une, une journée entière parce qu'on avait fini tard. Euh, je me rappelle avoir payé 150 pour deux, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin un tarif pas excessif vu que dans un premier temps il fait une place achetée, une place offerte. Donc si vous prenez vos places suffisamment tôt, ça vous coûte pas très cher. Euh, voilà, et il faut savoir aussi, puisque ça aussi c'est pareil, il ne le dit pas, mais, mais j'adore euh, Franck Nicolas, il fait des podcasts qui s'appellent Spark le Show, que je t'invite à aller écouter, qui sont gratuits Il en fait euh, un toutes les semaines En fait, Franck Nicolas, il fait 80% de son contenu euh, gratuit Donc ça passe par les podcasts Il fait des webinaires aussi. Alors, à la fin, il essaye, bien évidemment, de te vendre une formation. Hein, Ça, ça va, un coaching et tout ça. Ça, c'est classique comme approche, j'ai envie de dire. Mais après, tu n'es pas du tout obligé d'acheter. Enfin, à un moment, tu as ton libre arbitre. Euh, Tu es assez intelligent globalement et assez responsable, j'insiste là-dessus, pour savoir si tu as envie d'acheter ou pas. Tu sais où en sont tes finances. Enfin, Enfin, voilà quoi. C'est un peu... euh... C'est un peu gavant ce genre de, de, de poncif.
1: On s'inquiétait des dérives sectaires du coaching qui tentent à isoler les adeptes et leur soutirer toujours plus d'argent. David Laroche, par exemple, a été l'objet de multiples signalements auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Aujourd'hui, 10 à 20% des signalements effectués auprès de la Mivilude concernent ces coachs de vie. Voilà, donc rien...
0: Alors, effectivement, euh, le, le coaching est de plus en plus tendance. Donc, qui soit de plus en plus, qui ait des cas, qui soit des personnes, qui soit de plus en plus signalées à la, la midvilude, ça me semble tomber sous le sens. Effectivement, c'est une profession qui n'est pas encore réglementée. Il y a quand même des formations qui existent. Hein. Euh, voilà, il y a des titres de coaching qui sont euh, qui sont reconnus par l'État. Il y a des écoles de coaching notamment. Euh, donc effectivement, si vous devez choisir un un coach, j'aurais tendance à vous orienter vers des gens qui déjà ont au moins suivi une certification parce que effectivement, euh, ça rassure. Je suis d'accord il doit y avoir plein d'arnaqueurs dans le milieu. Hein, je veux dire, enfin c'est un, un secret de polichinelle. Donc, euh, que les signalements à la mi-vilude explosent, ça me paraît malheureusement euh, logique vu qu'effectivement, la profession n'est pas... Très réglementé, mais je ne doute pas que ça va euh, que ça va se faire dans les euh, dans les années à venir. De toute façon, en Amérique, il me semble que maintenant, c'est réglementé. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas euh, réglementé en France. On va continuer la vidéo.
1: Rien que ça, il y a de quoi déjà être méfiant. Il y a de quoi rester sur ses gardes. Ouais, mais ça ne dit pas pourquoi. Il faut arrêter de lire le journal de nouvelles. Parce que c'est des mauvaises nouvelles, parce qu'il parce que faut positiver, il faut, faut ignorer les mauvaises nouvelles, il faut positiver, Faites, c'est la pensée positive. Mais ils vont vivre de quoi les journalistes si plus personne n'achète le journal de nouvelles Et bien bah, bah, ils vont positiver aussi, ils vont, ils vont voir ça comme, comme un challenge, ils vont, ils vont arrêter de ressasser leur chômage et ils vont essayer d'aller de l'avant. Il faut penser positif, t'es pas, t'es pas à la pleine conscience toi encore, toi. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui.
0: Donc voilà, encore une fois, euh, le développement personnel c'est la pensée positive, la pleine conscience, etc. <rire> Ouais, la réalité, c'est un peu plus compliqué. Hein. Encore une fois, si le développement personnel, c'était juste penser positive, je ne serais pas là à vous faire des podcasts. Soyons clairs. Euh, alors, concernant ce fameux journal de nouvelles, je vois que ça a bien fait chier. Euh, je vois que ça a bien fait chier. Moi, encore une fois, je le dis, hein, suivez la formation. J'ai, enfin, moi, moi-même, je suis un boulimique d'information. Enfin, un peu moins maintenant, j'essaye de m'en détacher. Euh, parce que clairement, il y a de quoi aussi devenir accro entre toutes les émissions de débat. De... Enfin, voilà, c'est j'essaye de m'en détacher mais encore une fois moi, il y a des trucs que je vous recommande d'éviter d'écouter ouais. euh, les chaînes où les experts ils sont tous d'accord euh, les trucs de débat euh, où globalement tout le monde reste dans son, sur sa sur, son, sur sa position ça a globalement pas trop d'intérêt hein. euh, et je vous parle pas de BFM TV et de CNews voilà, c'est ça quand on dit euh, « pas regarder le, le journal de nouvelles », je pense qu'on ne critique pas forcément les journaux. Euh, j'aurais plus tendance d'ailleurs à vous, dire, à vous recommander de lire des journaux papier plutôt que d'aller voir des journaux euh, télévisés. Voilà, donc les journalistes ne vont pas se retrouver au chômage. Et de toute façon, j'ai envie de dire avec l'essor d'Internet, il y a bien un moment où les chaînes de télé... Euh, d'infos télé vont disparaître je pense, ça c'est mon point de vue, voilà donc euh, on l'a vu euh, iTélé est devenu CNews et a, en même temps quelques euh, difficultés financières, c'est pas nouveau, puis sans compter que accessoirement on a quand même en France et ça j'aurais bien aimé que je le rappelle, ça ça fait une très bonne, euh, une très bonne raison, Pour pas regarder les les journaux ou lire les, enfin regarder les journaux ou les lire, je vais y arriver. euh, C'est qu'on a quand même euh, un système d'information qui est quand même concentré entre quelques personnes, hein, au niveau des journaux, que ce soit voilà Le Monde, Patati Patata. C'est c'est une galaxie euh, assez euh, assez réduite. Donc, effectivement, moi, si j'ai plutôt un conseil à vous donner, c'est abonnez-vous à des journaux indépendants comme Mediapart, lisez Le Canard Enchaîné, euh, voilà. Le Charlie Hebdo et tout ça. Mais réduisez à voilure sur le reste. Encore une fois, euh, vaut mieux changer l'individuel que le collectif. Mais ça, ça, on en, on, en, on en reparlera. Je vais continuer parce que la vidéo va être très longue. J'en suis vraiment désolé. Mais en même temps, c'est de la faute de Usul. Il a fait une vidéo... De 14 minutes. Bon, en vrai, dans laquelle il reprend tout du reportage d'M6 qui était très merdique. Donc, euh, l'un dans l'autre. Allez, on y va.
1: Il y en a qui trouvent ça dangereux, contre-productif ou même carrément inutile. Pourtant, ils ne sont pas inutiles. Il y a des gens dans des situations de détresse diverses et variées qui vont trouver que ces méthodes les aident réellement. Et on ne peut pas traiter ça avec
0: mépris ou arrogance. D'autant plus que c'est clairement pas... Ah, c'est bien ça. Attendez. C'est le de la maison. Si le secteur... Non oh bah non c'est sûr c'est pas le ce genre de la maison, le type il vient de chier sur le développement personnel pendant 5 minutes 30 et il dit oh, on peut pas dénigrer ceux qui s'y intéressent, ah bah oui c'est sûr
1: du développement personnel a connu une telle croissance ces dix dernières années, c'est que ses auteurs et ses coachs répondent à de vrais besoins. Mis sous pression par le marché de l'emploi et par ses exigences de performance toujours plus pressantes, nous avons tous et toutes cherché comment tenir le coup. Dans un monde du travail qui met en concurrence les salariés, qui les évalue, qui les met au pas et les déprécie s'ils ne sont pas à la hauteur d'objectifs qui montent d'un cran chaque année, ça fait du bien d'entendre ça, par exemple. Je crois que chez chaque personne il y a un élan de puissance. Je crois que chez chaque personne il y a du pouvoir. Je crois que chez chaque personne, et donc vous, on mérite de pouvoir passer un palier, de se connecter à ce fuel de détermination. Mine de rien, la violence du marché du travail érode notre confiance en nous et nous place petit à petit, au fil des années, dans une situation de vulnérabilité psychologique et même affective. Et alors que la télé, les pubs, les normes et les échecs de votre vie vous montrent à quel point vous n'êtes pas à la hauteur, David, lui, il vous dit que ces échecs, ce ne sont pas des échecs, ce sont des challenges. Je vous invite à vous redresser. Et à prendre la décision des actions que vous allez mettre en place dans les jours qui suivent. à réaliser à quel point il y a de la magie en vous, il y a de la puissance en vous, à quel point vous êtes extraordinaire à quel point vous ne connaissez même pas vous-même les talents que vous avez, à quel point vous ne savez même pas à quel point les faiblesses de votre vie, vous allez pouvoir les transformer en opportunités, à quel point les challenges de votre vie, vous allez pouvoir les transformer en opportunités, à quel point tout ce qui vous arrive, il y a une forme de perfection. La solution, elle est en vous. Soyez le changement que vous voulez voir advenir dans ce monde. Ne vous laissez pas abattre. Pour être heureux, il faut déjà vouloir le bonheur. Et selon la sociologue Eva Illouz, il est aujourd'hui un marché du bonheur. De grandes institutions comme l'armée américaine ou des entreprises travaillent dur pour améliorer le bonheur de leurs salariés et ça, ça leur permet de ne pas penser l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs conditions de travail. Et oui, mais c'est un marché. Vous vous rendez compte Le système vous détruit, il dégrade vos conditions de vie, d'existence et puis ensuite, il vous propose des solutions, plus souvent payantes, pour vous aider à rester heureux et productif. Et vous avez...
0: Alors, effectivement, c'est un marché, hein, oui. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de, pas de souci avec ça. C'est un marché, oui, effectivement. C'est un business, oui. Et, et, et alors Pour moi, ça, c'est un non-débat. Hein. Enfin, clairement. Le développement personnel est un business. Le développement, le développement personnel est un marché. Ça marche plutôt bien, effectivement. Où est le souci
1: le choix de la sagesse orientale écolo à la psychologie positive d'entreprise, il y a une méthode de développement personnel pour chacun, pour tous, mais surtout pour chacun individuellement.
0: Comment on peut expliquer cette frénésie pour toutes ces méthodes Ça va avec le fait qu'on n'a plus de collectifs significatifs pour les individus, de collectifs collectif significatifs pour leur construction identitaire d'une part, et puis pour leur fonctionnement effectivement tout au long de, de l'existence. Et donc... L'ensemble de ces facteurs euh, entraîne que les individus sont de plus en plus euh, livrés à eux-mêmes et euh, sommés
1: de se réaliser. L'atomisation à l'œuvre... Non...
0: Alors effectivement, oui, je rejoins la dame, on a, plus on a moins d'espaces collectifs. Je sais pas, quand est-ce qu'on a eu des espaces collectifs Je ne sais pas de quoi ils veulent parler en fait, par espace collectif euh, je sais pas mais effectivement oui on est plus centré sur nous-mêmes et voilà mais je pense que ça fait des années que c'est le cas enfin moi, depuis que je suis petit euh, je n'ai pas souvenir qu'on met beaucoup parler collectif à part l'école ou voilà euh, forcément mais sinon euh, effectivement euh, oui
1: Individualiste, individualiste, la fin des anciennes solidarités que Marx avait vu venir déjà au 19 e nous ont placés dans une situation de vulnérabilité. Face à l'adversité, il nous est devenu de plus en plus difficile de trouver des solutions collectives. Alors nous croyons devoir trouver en nous les ressources pour faire face à l'exclusion sociale, à la violence du travail subordonné, ou même, tiens, pourquoi pas, à la catastrophe climatique à venir. Alors, je comprends qu'on regarde les vidéos de David Laroche, je comprends qu'on achète des bouquins de développement personnel, mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer une autre voie. Parce que travailler sur soi-même pour se conformer aux attentes d'un monde qu'on sait injuste et cynique, c'est pas la seule option. Vous avez le pouvoir de transformer le monde, avec la force du collectif. Parce que ce que vous vivez, ce patron qui est un connard, ce nouveau mec qui vous fait peur parce qu'il tape sur la table quand il est énervé, cette charge de travail sans cesse plus importante qui vous pousse à mal faire votre boulot, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous mine, tout ce qui vous détruit, ça n'arrive pas qu'à vous. Il y a d'autres personnes qui traversent ce que vous traversez. Et ensemble, vous avez le pouvoir de changer ce qui doit être changé. Et pour ça, il faut mettre des mots sur les choses. Il faut accepter de se battre contre le monde, pas vous battre contre vous-même. Parfois, je repense à cette phrase d'Angela Davis. « N'acceptez pas les choses que vous ne pouvez pas changer. » Mais changez les choses que vous ne pouvez pas accepter. Alors bien sûr, si vous êtes seul, c'est pas possible. Et l'ordre économique vous veut seul. Il veut que vous comptiez que sur vous-même. Il veut que vous voyiez le monde comme une jungle dans laquelle tout le monde vous en voudrait, dans laquelle vous seriez livré à vous-même. Non, vous êtes des milliers. Vous êtes des millions. Alors bien sûr, on a besoin de force, mais on a besoin de la force de, de eux, de, de nos frères, de nos sœurs, de nos anciens, de nos semblables. On a besoin de s'organiser, de s'unir, de créer des collectifs, des collectifs qui nous permettent de dire non quand ce qu'on nous demande est inacceptable. Alors le bonheur, le bonheur, mais c'est quoi le bonheur Le bonheur individuel, le bonheur qui naîtrait de séances d'auto-persuasion, mais non c'est pas ça le bonheur, le bonheur c'est des conditions objectives, et ça faut les créer, d'autant plus qu'on va les laisser aux générations futures Nos anciens eux, ils nous ont légué des droits, ils nous ont légué le droit de manifester, le droit de faire la grève, le droit de s'organiser, le droit de publier des tribunes, le droit de dire non vous imaginez s'ils s'étaient contentés d'accepter l'injustice Et de ne rien faire, de chercher en eux comment être heureux tout seul, dans leur coin, sans rien changer Non, eux, ils nous ont laissé les clés du bonheur à construire ici-bas. Et ces clés, c'est quoi C'est la lutte, c'est l'engagement, c'est le courage. C'est tout ce qu'on va laisser à nos enfants. C'est ça, parce que le bonheur, c'est pas quelque chose d'égoïste qu'on garde pour soi. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on partage, qu'on propage, et qu'on construit tous ensemble. camarades.
0: alors voilà la vidéo est finie donc euh, vous l'avez écouté pour la dernière intervention il Il a fait un speech mais avec lequel je suis globalement d'accord enfin j'entends aussi effectivement c'est vrai que le développement personnel nous centre beaucoup sur nous en tant qu'individu et que du coup on pense plus forcément collectif bien que bien que bien que je nuance parce que euh, vous avez des groupes aussi de développement personnel sur facebook et et compagnie donc il y a quand même moyen de penser le collectif à travers le développement personnel et de s'entraider alors après euh, pour ce qui est à un moment il a parlé de vision objective du bonheur alors non 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 et non 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 le bonheur n'est pas objectif il n'y a rien de plus subjectif que le bonheur. C'est comme la richesse, il n'y a rien de plus subjectif que la richesse. C'est impossible de mettre des critères objectifs sur ce que c'est le bonheur, tout simplement parce que personne n'a la même vision du bonheur. Et c'est tant mieux, c'est en ça que pour moi le collectif marche peu ou pas parce que les gens pensent différemment. C'est comme ça. Les gens, ils n'ont pas forcément le même, les mêmes représentations, les mêmes schémas mentaux. Et du coup, je dis pas qu'il y en a des biens, je dis pas qu'il y en a des mal. Hein. C'est pas du tout mon, mon propos. Mais du coup, c'est plus compliqué que les choses fassent sens collectivement. Je sais pas si je me fais comprendre. J'espère que je me fais comprendre. <coughs> Voilà, ce que je veux dire, c'est que, euh, oui, c'est ça. C'est, donc déjà de base son postulat est erroné parce que la notion de bonheur est subjective. À partir du moment où on a compris ça, on a fait un grand pas, parce que ça veut dire qu'on ne va pas aller imposer sa norme de bonheur aux autres. Ça ne faut pas. C'est dangereux. Euh, après, oui, effectivement, je suis d'accord avec lui. Euh, le marché du travail se porte de plus en plus mal. Euh, on est plein à ressentir la même chose. Les gilets jaunes sont un, un bon exemple. Je dis pas que, je dis pas qu'il doit y avoir d'un côté développement personnel et de l'autre collectif. Je pense que les deux peuvent faire sens à un moment. Euh, mais voilà, enfin, les gilets jaunes, ils ont quand même un peu de mal à, à à faire émerger une parole alors après c'est dû aussi à leur mouvement mais moi j'aime beaucoup le principe qu'il n'y ait pas de chef et tout ça mais du coup forcément euh, c'est un truc nouveau euh, voilà bah c'est, c'est compliqué à gérer ça c'est sûr et certain que c'est pas facile de, de gérer un mouvement euh, comme les gilets jaunes d'avoir des revendications claires et tout ça mais c'est ça qui fait le, sûrement le, le charme de, de ce mouvement et on en reparlera dans quelques années mais voilà, euh, pff, déjà 15 minutes, euh, enfin voilà, euh, 15 minutes dont plein de critiques. Sur, le, enfin J'ai trouvé la vidéo un peu facile, on va dire, qui selon moi n'allait pas euh, jusqu'au fond des choses. Je pense que Usul a un jour regardé l'émission de M6 Capital et qu'elle s'est dit... Euh, et qui s'est dit euh, tiens je vais le transmuter tiens je vais le transformer en vidéo youtube en plus condensé je pense que c'est ça qui s'est dit euh, bah, ceci dit après il pointe des il pointe des réalités aussi hein, sur le fait que ce soit un milieu opaque que, voilà bah, des fois il y a un peu effectivement de, de poussage à la consommation on va dire euh, je me rappelle dans ce fameux reportage d'M6 il y avait une nana qui disait oh j'ai souscrit un crédit pour euh pour aller aux événements de David Laroche et tout ça, mon Dieu, mais jamais, il faut faire ça. Jamais. Au grand jamais, écoutez-moi bien, jamais. Vous souscrivez un crédit pour acheter du développement personnel, budgétaire, enfin, tout ce que vous voulez. Une formation, jamais, jamais, il faut faire ça. Non, non. non, non. Vous utilisez de l'argent que vous avez, dont vous n'avez pas besoin, encore une fois. Enfin, voilà, mais ça, c'est vrai que euh, les... les les Personnes qui font du développement personnel ne le rappellent pas forcément au moment de souscrire. Moi honnêtement, si un jour je lance des formations, je le dirais n'investissez que euh, ce que vous avez, ne faites pas de crédit, c'est pas la peine, ça sert à rien. Si vous loupez la formation, c'est pas grave, il y en a d'autres. Enfin voilà, et euh, bah, forcément, euh, les gens du développement personnel, vu que euh, bah, leur principal objectif c'est quand même de vendre. Euh, voilà, bah, ils disent euh, cette formation ne sera plus disponible et tout ça ils appuient sur des techniques bien connues de, de persuasion et en même temps ça fait partie du business donc ils ont allègrement raison de le faire et proposent même les paiements en plusieurs fois et tout ça moi je suis pas forcément à l'aise avec les paiements en plusieurs fois mais voilà euh, voilà bah écoute je pense que j'ai fait le tour euh, c'était mon petit commentaire de la vidéo d'usul voilà donc euh, peut, peut mieux faire on va dire mais après les, 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 les dérives sont réelles et ça j'en ferai un podcast tout spécifique mais je reconnais euh, volontiers que les dérives euh, sont réelles donc voilà effectivement bah, prudence hein, c'est comme euh, c'est comme tout c'est comme tout faut être euh, faut être prudent. Quand on écoute des gens, il faut garder son, faut garder son, son libre arbitre. Il ne faut pas se faire avoir par des discours commerciaux un peu trop bien, un peu trop bien ficelés. Il euh, faut investir que ce que vous avez. Il vaut mieux commencer petit euh, plutôt, que, euh, plutôt que de prendre une formation à je ne sais combien d'euros sur je ne sais combien de mois. Il faut plutôt commencer petit si jamais ça vous intéresse. Euh, voilà après euh, le mieux c'est de vous faire votre avis d'écouter des choses de ne pas oublier de faire marcher votre cerveau et votre esprit critique euh, de réfléchir et puis
1: puis ça devrait bien se passer hein. allez je vous dis à, à très vite